0: Warum haben sich SP und Grüne im Moment überhaupt nicht gern? Warum will niemand glattli partei bis glättli Parteipäsidenten der Grünen werden? Und warum haut er Matthias Renard von der SP ins Wallis ab? Das ist eine neue Folge vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia mit äh, keinem Bild mehr, dafür mit mehr Don. Heute haben wir besonders viel Don, weil... Raffaella Bierer, Politchefin Fotomedia, hat ein neues Mikro. Und heute zum ersten Mal dabei Markus Hartiger, Bundeshausredaktor, <lacht> hat auch ein neues Mikro. Wahnsinn, sehr cool. Hallo zusammen. Hoi. Hey. Hallo. Wir versuchen diese Woche etwas Neues. Versuchen. Und zwar fangen wir die Sendung an, in dem kurz zu überreden, was die drei Sachen, die man aus der Schweizer Innenpolitik muss wissen muss. Wir fangen mit Raffaella an und wir fangen mit dem Thema an, Demonstrationen in der ganzen Schweiz, was seid? Politik dazu.
1: Ja, also die Woche hat es recht die kontroverse zu dem Thema. Also es geht um die Black Lives Matter-Demos, äh, die es gegeben hat. Und der St. Galler sp polizeidirektor Freddy Fessler hat sich bei uns im Interview hoch erfreut, über das zeigt, dass jetzt tausende von Demonstranten ihre Grundrechte einfordern. Und die Aussage, die fliegte mit Zimmerkontoren. Also es wird sogar der Rücktritt gefordert und die bürgerlichen Parteien, CVP, FDP und SVP verstehen die Mehr, dass es möglich ist, dass so viele Leute demonstrieren und der Wirtschaft, also gerade auch der KMU, noch sehr viel Hürden auferlegt werden im Zusammenhang mit Corona.
0: Also man muss ihm schon noch äh, kurz, äh, im meine Fessler äh, beistehen, weil also er hat ja gesagt, er ist erfreut, dass die Leute wieder für ihre Grundrechte einstehen, oder? Also die Differenzierung wird ja nachher nicht mehr gemacht.
2: Er hat ja äh, spezielle Doppelrollen, oder? Einerseits ist er Polizeidirektor von einem der grössten Kantone St. Gallen. Und andererseits ist er ja noch Mitglied der Eidgenössischen Rassismuskommission, oder? Und in dem Interview kommt das wirklich raus, oder? Die beiden Herzen, sag ich jetzt einmal, die in seiner Brust schlönd, oder? Einerseits sollte er für Law and Order sorgen. Und andererseits ist er natürlich das Anliegen, das da auf der Strasse, auf der wird auch
0: ein persönliches Anliegen. Mir denke es ein bisschen schade, wenn jemand in einem Interview mal etwas Substantielles sagt, was ihm wirklich nö ist. Dann merkt er, was passiert. All die Kritik, die auf ihn einbrasseln Und jetzt hat er sich halb distanziert. Das finde ich ein bisschen schade, wenn man Angst vor dem eigenen Mut bekommt.
2: Umgekehrt schon ein gewisses Verständnis, wenn ein Wirt, wo jetzt irgendwie die Leute äh, muss an verschiedenen Tisch setzen und die Abstandsregeln einhalten wenn der sagt, ja, auf der anderen Seite ist es okay, wenn tausende Leute auf die Straße gehen. Ich habe ein gewisses Verständnis für den Frosch, muss, muss man schon sagen. Umgekehrt ist die der Widerspruch ist fast nicht aufzulösen in dem Regime, wo wir jetzt sind. Mhm. Weil was hätte die Polizei sollen machen sollen? Mit, mit, mit Tränengas wegen Einfahren. Oder? Mhm. Also es ist irgendwo. Es ist, in einer Demo es ist gegen Z Polizeigewalt. Das
0: war schwierig oder? Genau. Mhm. Nein, das sehe ich auch so. Wir kommen zum zweiten grossen Thema. Das ist nicht auf der Straße stattgefunden, sondern in der Bahn Expo. Das CO2-Gesetz hat äh, geschafft. Ist das jetzt der grosse Durchbruch? für die Umweltanliegen der Leute,
2: Markus? Es ist ganz klar ein Durchbruch. Und zwar in dem Sinne, dass wir jetzt ein CO2-Gesetz auf dem Tisch haben, wo, wo eine Mehrheit im Parlament hat, die nicht abgestürzt ist wie das letzte Mal und auch eins, wo wahrscheinlich gute Chancen hat, im Volk durchzukommen. Ähm, Wenn es eine Referendumsabstimmung gibt, was äh, wahrscheinlich ist, die Klimajugend ist natürlich nicht zufrieden, die hat etwas viel weitergehend will etwas viel Radikaleres. Aber interessant ist, dass auch die Grünen die eine neue starke Kraft im Bundesparlament offenbar recht gut leben mit diesem neuen Gesetz.
1: Mm.
0: Im alten Parlament hat das keine Chance, oder, Raffaella?
1: Ja, ich denke, man merkt jetzt schon, wie sich die Zusammensetzung des Parlaments recht stark verändert hat, dass die Grünen kräftstärker geworden sind und jetzt eben plötzlich die Flugticketabgabe überhaupt kein Problem mehr ist und höhere Benzinpreise.
0: Man muss auch sagen, dass die FDP ihr Versprechen wahr gemacht hat und den grünen Kurs recht konsequent gehalten hat, oder? Hat man jetzt nicht unbedingt angenommen? So.
1: Nein, genau, das ist sicher etwas zu ist, ist die Frage, jetzt auch bei den Grünen, oder? Sie sind jetzt auch relativ viel Kompromisse eingegangen aus grüner Optik. Wie das bei der grünen Basis oder, oder bei den Neuwähler, wo sie haben gewinnen konnten, gerade wegen der Klimaprotest, wie das bei denen ankommt?
0: Wir werden sehen, wie das Referendum dann läuft, falls es gibt. Und mit dem kommen wir kurz noch zum dritten wichtigen Thema. Und zwar, das ist eine Geschichte von dir, Rafaela. Du hast... Als erste in der Schweiz das Papier von der BDP hatte, wo es um die Umfrage ist, wie man sich ein Zusammengehör mit der CVP vorstellt, ob man sich das vorstellen kann Können sich das die vorstellen von der BDP?
1: Ja, also man kann sagen, jetzt ist die Zeit der Umfrage. BDP und CVP haben ja ihre Basis befragt und auf die Ergebnisse hat man ja recht lange gewartet, weil das ja massgeblich dafür ist, ob die Pläne der beiden Parteispitzen wirklich aufgehen, dass man die Parteien fusioniert. Und bei der BDP gibt es jetzt eigentlich ein ziemlich deutliches go Also die haben zu rund 60 Prozent Ja gesagt äh, zu einem Zusammenschluss mit der CVP. Aber sie machen es zur Bedingung, dass man würde ähm, dass, es, dass die Mitte im Parteinamen stehen mhm. Bei der CVP, das ist jetzt gerade auch noch ähm, dort gibt es auch erste die Ergebnisse von dieser Umfrage, die sie gemacht haben. Und dort ist es also auch so, dass man sich vorstellen könnte, also mehrheitlich könnte ich vorstellen, eine neue Partei mit dem Namen Die Mitte oder so, oder hm. mit, mit einem Namen, der einfach die Mitte vorkommt,
0: das, zu bilden. Okay, das heisst, wir erleben tatsächlich das Ende der CVP.
1: <lacht> also so weit würde ich jetzt schon nicht gerade, gehen. aber ähm, aber einfach ja zu, äh, zu Ende von dem Name. es
2: ist schon finde ich ein bemerkenswerter Entscheid, wenn die CVP das aufgibt, das Zehnname. Ich meine, sie sind ihre ganze Geschichte, ihre ganze Existenzberechtigung, sind sie Vertretung vom politischen Katholizismus in der Schweiz und das die Rolle oder der Katholizismus oder das katholische Milieu hat sich natürlich schon länger anfangen auflösen. Das hat die CVP auch gespürt, aber jetzt wird eine Art wie das besiegelt auch oder durch den Namenswechsel. Das ist schon finde ich ein bemerkenswerter Meilenstein in der Schweizer Parteiengeschichte.
1: Es hat aber auch sehr viel mit, Kalkü mit Kalkül zu tun, oder? Weil, äh, man, also das ist auch ein Teil von der externen Umfrage, die sie jetzt gemacht haben. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viel äh, äh, viele Leute die Partei immer noch mit dem Christlichen auch assoziieren und das Gefühl, dass sie einen extrem dominanten Wert Und das viele Leute eben auch offensichtlich daran hindert, die Partei zu wählen. Und wenn man jetzt da von dem Wählerpotenzial, wo sie in der Mitte gibt, ausgeht, ähm, dann, dann erhoffen man sich halt einfach, dass man dort noch mehr davon abschöpfen kann, wenn, wenn das im Namen nicht mehr grad sofort so ersichtlich ist, das, das Christliche.
0: Sehr gut, dann fasse ich schnell zusammen. Schritte und Demonstrationen, CO2-Gesetze, wo man eigentlich überrascht ist, wie gut das ist, und plötzlich eine neue Partei in der Mitte. Diese drei Sachen waren wichtig diese Woche. Was nächste Woche wichtig wird, oder was auf der Agenda steht, ist die Wahl eines neuen Präsidenten. Wobei Wahl das falsche Wort ist, es geht um die Grünen. Zur Einstimmung habe ich euch das schnell. Auf der anderen Seite glaube ich, haben wir jetzt auch natürlich eine größere Verantwortung mit dem vergrösserten Einfluss, dass wir auch versuchen, wirklich auch Kompromisse zu schmieden, ohne unsere selbst zu verkaufen. Das ist unverkennbar, der Baltasar Glättli war. Er war bis jetzt Fraktionschef der Grünen, ist jetzt nicht mehr. Nächster Samstag äh, tut die Grünenpartei Partei zu so grossen Skype- oder Zoom-Sitzungen Ich weiß gar nicht, auf welcher Plattform sie das machen. Und dort wird der Baltasar Glättli per Akklamation zum neuen Präsidenten gewählt, zum Nachfolger der Regularitz. Erste Frage, warum haben die keine Auswahl? Warum ist es so klar, dass der Baltasar das allein macht, dass er keine Mitbewerber, Mitbewerberin hat?
2: Die Auswahl war am Ende des Tages recht klein, weil sie suchen ja jemanden für den Job, brauchen praktisch jemanden, der schon... Erfahrung hat, die schon im Bundeshaus sicher war. ist. Und sie sind ja vor dieser Wahl eine kleine Fraktion gewesen, jetzt sind sie viel eine grössere Fraktion, aber eben fast zwei Drittel dieser Fraktion sind Neuling. Also die Auswahl war am Schluss recht beschränkt gsi. es sind gar nicht mehr viele in Frage überhaupt.
1: Ja, also, der Markus spricht es an. Die, die Grünen haben eine recht dünne Personaldecke für, für so Ämter. Das hat man ja auch gemerkt, wo so eine Bundesratskandidatur von der Regulariz gegangen ist. Es ist relativ schnell klar, jetzt kommt einfach die Person in Frage, oder? Und, und das zeigt sich auch da, Also, es sind zwar jetzt viel Neu gewählt worden, ähm, aber so eine Person, die wirklich äh, fähig ist und, und den Erfahrungsschatz mitbringt, um, um so ein wichtiges Amt zu leiten, das gibt es nicht äh, wie Sand am Meer bei den Grünen. Aber man muss auch sagen, das Problem haben ja auch andere Parteien, wie sich gerade im Moment auch zeigt. Mhm. Oder?
0: Also anders gefragt, also vielleicht sind wir das auch sehr negativ zu bewerten, aber er einfach, wird er ein guter Präsident sein von den Grünen? Kann er
2: das? Ich glaube, was Baltasar Glettli auszeichnet, er äh, ist ein sehr dossiersicher, obwohl er noch nicht so alt ist, auch sehr erfahrener Politiker. Also Er hat ja zuerst in Zürich Erfahrung gemacht, jetzt doch schon mehrere Jahre, viele Jahre in Bern. Er, er kennt Dossiers, er ist extrem gut vorbereitet immer, er ist ein seriöser, ernsthafter Politiker. Ich glaube, das sind sicher Fähigkeiten, Stärken, die er mitbringt.
1: Ja, die Erfahrung ist sicher das Ende. Ich habe das Gefühl, die Grünen machen eine gute Wahl, wenn sie ihn wählen. Das andere, was mich noch bemerkenswert beimmt, ist so sein unbedingt Erfolgswillen. Also ich habe das Gefühl, er ist sehr äh, ehrgeizig, äh, um die Partei auch wirklich weiterzubringen. Und ich glaube, das ist eine recht wichtige Voraussetzung jetzt.
0: Es erinnert ein bisschen an alte Zeiten der Grünen, wo es noch mehr so, so Leute gibt, so Daniel Fischers, äh, Gerry Müllers und so, wo man viel mehr das Gefühl hatte, dass die Politik wie auch andere Parteien so ein als Spiel begreifen, auch als Spiel um Macht. Also man mag das sympathisch nicht sympathisch finden. Und der Balthasar ist eher in dieser Tradition, würde ich sagen. Die Regularit, der Regularit, der sind andere Sachen wichtiger gewesen. das ähnlich.
1: Aber ich sehe das genauso. Ich glaube, der Unterschied ist, dass äh, der sehr bedacht ist, zum auch so die Bewegungen von der Straße mit einbeziehen, also die Basis auch. Und er beherrscht schon so die, die Machtmechanik. Äh, das merkt man auch im Gespräch mit ihm, dass, dass er weiß, was muss was die muss so vor zum Mehrheiten überkommt, mhm. so dass ihm das eigentlich recht wichtig ist.
0: Das Problem, das er hat mit seiner Partei, ist aber das Gleiche, was auch Regularitz Sie sind keine Bundesratspartei und sie sind auf eine Art auch nur eine halbe Oppositionspartei. Es ist beides so halb, oder? Mm.
1: Also ich würde sagen, das wird seine grösste und seine schwierigste Aufgabe. Äh, die Grünen sind ja jetzt die mit Abstand grösste Oppositionspartei in der Schweiz, aber bis jetzt hat man das Gefühl, für den Erfolg, die sie gehabt haben, sind sie doch recht brav und angepasst aufgetreten bisher. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Anhänger noch mehr Opposition oder mehr Radikalität vielleicht auch manchmal würden erwarten würden. Also eben darum, das habe ich vorher mit dem CO2-Gesetz, da wird es sicher ähm, enttäuschte Leute geben in der Basis. Mhm. Ähm, gleichzeitig geben, wenn's auch im Bundesrat und für das äh, müssen sie sich ja auch konstruktiv zeigen. Also Sieht man das,
0: das die gleichen Leute wo im Bundesrat? Waren? Weil wenn du sagst auf, auf die eine Seite, weil sie radikalere Lösungen, weil sie mehr Opposition, das geht ja nicht zusammen mit dem Wunsch und dem Willen. Äh, genau. Zu. Ich, ich
1: denke eben, es sind nicht unbedingt die gleichen Leute. Ich glaube also gerade zum Beispiel beim Balthasar Glättli habe ich das Gefühl, es ist schon klar, in welche Richtung das auch will, diesbezüglich. Also ich glaube, so die lärmige Oppositionsrolle behagt ihm irgendwie nicht.
2: Er hat allerdings auch die Regulariz nicht geführt. Also die Regulariz war ja in dieser ganzen Lockdown-Diskussion regierungstreuer gewesen als die Regierungsparteien. Das war ja ein bisschen <lacht> ein bizarrer Effekt. Gewesen. Und ich glaube, in dieser Tradition bewegt sich der Balthasar Glättli auch. Er ist sicher ein anderer Charakter, aber auch er ist einer, der will. Er ähm, ist in diesem Sinne recht staatstreu, eigentlich von seinem Naturell her. So nehme ich ihn wahr. Eben, du sagst zwar, Raffaella, ihm im, im behagte Opposition soll nicht unbedingt.
0: Er will mehr Verantwortung tragen. Gleichzeitig muss man sagen, wenn er das machen will, dann tut die ganze Situation auch schon recht viel Konfliktpotenzial in sich. tragen, Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ein SP-Sitz in der Regierung wird mal vakant. Das wäre ja der mm. vor allem allen Bürgerlichen, dass man dann einfach den, den Grünen gibt. Das Verhältnis zur SP wird sowieso recht entscheidend sein, jetzt auch in der Legislatur. Und das ist schon nicht konfliktfrei. Und das haben wir schon in dieser Session gesehen, die sind recht aneinandergeraten. Markus, du hast über das geschrieben, was ist genau der, der Streit
2: gesehen war und warum sind sie so Parteien die beiden Parteien? Also wir bewegen uns so tief in der Parlamentsmechanik, aber vereinfacht gesagt war es so, die SP hat unbedingt in dieser Session über die Corona-Hilfe für Selbstständige und KMU debattieren wollen. Der Cedric Wermut, der künftige SP-Präsident, hat es geschafft, das nochmal mit einem Antrag auf Traktandeliste zu schicken, äh, zu stellen. Und dann hat es eine zweite Abstimmung gehabt, Und dann hat er wieder verloren. Dann ist das wieder gestrichen worden. Und entscheidend für den Entscheid war da ausgerechnet der Balthasar Glättli. Also er, ausgerechnet der neue grüne Präsident, hat dann den neuen SP-Präsident Cedric Wermut quasi ins Handwerk gepfuscht. Oder? Obwohl er inhaltlich recht einer ähnlichen Meinung ist wie das Edric Wehrmuth, nämlich, dass man den selbstständigen Erwerbenden müsste helfen. Nachher hat es ziemlich Krach. Gegeben. Warum hat er das denn gemacht? Warum war
0: er plötzlich gegen
2: Ja, Das ist ziemlich, sagt ziemlich viel aus über den Balthasar Glättel. Ihm war es wichtiger, gewesen, dass man korrekt nach dem Gesetzestext mm. vom Parlamentstext agiert, als dass er sich politisch durchsetzen kann. Ihm ist es wichtig, nach der Regel zu spielen. Er findet Grundrecht, korrekte Verfahren die sind ihm sehr wichtig. Das ist etwas, was, finde ich, ziemlich typisch charakteristisch ist für den Walter Aglert.
1: Und eben auch das Staatstragende zeigt, oder, was du vorher schon gesagt hast. Hm.
0: Was sagt die Episode über das künftige Verhältnis von diesen beiden Parteien?
2: Ich bin sehr gespannt... Wie fest bis jetzt sind klar, die Grünen sind der Juniorpartner der SP. Und ganz ehrlich, obwohl sie viel stärker sind seit der letzten Wahlen, in den ersten Monaten der neuen Legislatur sind sie auch ganz klar der Juniorpartner geblieben. Hm. Sie haben sich noch nicht emanzipiert. Und die grosse Herausforderung für den Balthasar Glättli wird sie. schafft er die Emanzipation, schafft er sich auch abzugrenzen jetzt die Episode die Woche zeigt vielleicht hätte er das wollen zeigen jawohl ich kann das möglicherweise ist das sein Motiv sie er muss jetzt zeigen über die nächsten Monate wie es wird ich finde es ist sehr offen ich würde nicht viel wetten im Moment ich finde es ist ein offenes das
1: ist eine offene Sache. Ich denke, auch das wird wirklich sehr wichtig für ihn sein, dass er sich äh, von der SP emanzipiert. Und wenn das wirklich ein Anzeichen schon dafür ist, dann ist er wahrscheinlich auf einem guten Weg.
0: Aber es ist das nicht irgendwie ein komischer Kampf, den man dann dafür führt? Wenn man eigentlich mit der Partei, die einem so nahe ist und wo 90% der Positionen sind die gleichen, sich dann so klein-klein liefert, statt quasi Stört Konflikt zu suchen, wo wirklich auch Meinungsverschiedenheiten bestanden, mit den anderen Parteien zum Beispiel?
2: Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie bei der CVP und bei der FDP. Das sind auch die beiden wo sich am nächsten sind im bürgerlichen Lager und trotzdem gibt der Geri Pfister am liebsten die FDP auf Dach. Oder? Also das mm -hmm. ist, irgendwo musst du ja auch rechtfertigen, warum das deine Partei braucht. Und sonst könnten ja einfach alle grünen Wählers das nächste Mal SP wählen mm -hmm. und die grüne Partei könnte sich wieder abschaffen.
0: <lacht> Kommen wir reden noch ein bisschen ausführlicher über die SP. Das ist diese Woche auch ein Vorentscheid gefallen, ziemlich sicher, was das Präsidium angeht. Matthias Renard, der zusammen mit Priska Seil Graf als Doppel kandidiert hat, hat seine Kandidatur zurückgezogen. Er will lieber Regierungsrat werden. Also ganz ehrlich gesagt, eben, es ist wegen Corona. Normalerweise wäre die Wahl ins SP-Präsidium schon im April gewesen. Und wenn man jetzt so schaut, wie er sich verhält, Renard muss man sagen, er hat so ein bisschen auf Fiki Müli gespielt. Er will im April schauen, ob es mir ins Präsidium lenkt. Und wenn das nicht geklappt hat... Hat er immer noch ins Wallis. Und jetzt hat er die härte Entscheidung treffen und geht
2: lieber ins Wallis. Warum macht er das? Weil er sich eben jetzt hat müssen entscheiden müssen. Vorher hatte er Fitte Müllika, Er hat für das SP-Präsidium kandidieren. Er war ein Aussenseiter. War er konnte sagen, okay, wenn ich es schaffe, werde ich SP-Präsident. Wenn ich es nicht schaffe, kann ich dann später Regierungsrat werden im Wallis. Jetzt ist dummerweise die Präsidiumswahl verschoben worden. und SP-Regierungsrätin im Wahl ist, Frau weber Kalberbatten ist zurückgetreten und darum hätte er jetzt nicht mehr das Doppelspiel machen jetzt hat er sich entscheiden und er weiß genau, er ist ein Aussenseiter äh, bei der Präsidiumswahl, also nimmt er dort die Chance, die er grösser hat, dass er es schafft, nämlich die Wahl in Regierungsrat im Wallis.
0: Und der Zopf von diesem
2: ganzen Move ist dann einfach Priska
0: Graf schon ein bisschen daneben, oder?
1: <lacht> also gut, man könnte auch sagen, sie hätte sich dann überlegen, das allein zu machen, aber sie sind halt von Anfang an als Duo angetreten, sie haben sich so inszeniert und gerade auch in Abgrenzung zum Duo wermut meyer sodass sie sich dann entschieden hat, das geht nicht, dass ich allein weitermache für die die intern Ausmachung finde ich das bedauerlich, dass jetzt ähm, nur noch das eine Duo ähm, zur Verfügung steht im Moment. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, das hätte auch die Partei intern Debatte recht belebt, wenn man hier zwei Duos hatte, die sich doch in gewissen Punkten inhaltlich recht unterscheiden.
0: Wobei man muss sagen, dass drei von diesen vier Leuten sich sehr ähnlich sind, habe ich das Gefühl, Renard. Wermut und Meier, und das Priska Seiler-Graf so ein bisschen einen anderen Flügel repräsentiert hat von der SPD, das wird jetzt nicht mehr. Das kommt jetzt viel vor in dieser ganzen Debatte.
1: Mm, es ist ja auch grundsätzlich einfach ein bisschen das Problem, dass der Flügel grundsätzlich nicht mehr so gross ist, oder, innerhalb von der Partei. Mm. Und ich denke, das zeigt sich jetzt auch bei der Auswahl, die da schlussendlich noch übrig geblieben ist.
2: Wobei Priska Seiler-Graf gehört schon nicht so zu dem Jositsch-Flügel, würde ich sagen. Oder mm. sie ist Sicher linker als der rechte Josic-Flügel. Ähm, ist einfach vom Stil her ein bisschen sagen wir, weniger juso -mäßig unterwegs als die anderen drei und vor allem als der Herr Wermut und die Frau Meier das sind. Das ist mir, tut mich, eine Stilfrage. Sie ist halt ein bisschen älter, muss man das sagen.
0: Gehen wir dann zu Matthias Meier und Cedric Wermut. Das Doppel wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, das neue Präsidium bekleiden von der sp bekleiden. Was heisst das für die Partei?
2: Ich glaube, es gibt einmal primär einen ziemlich neuen Stil. Der Christian Löwra war ja einer, der auch Konfrontation geliebt hat. Aber er ist primär ein Meister, so, wo ich von der Parlamentsmechanik her habe. Gewusst, will ich dass man muss drucken, um am Schluss einen Kompromiss überzukommen. Und, ja, und die Neuen, sie sind schon konfrontativer unterwegs, frech. Sie es ist mehr der Druck von der Straße, glaube ich, ist, ist, die nationale Politik. In das ist, glaube Das werden sie versuchen.
1: Was ja noch interessant ist, weil, also das haben sie auch angekündigt, dass sie mehr so bewegungsorientiert sind. Und das wiederum ist ja auch etwas, wo, wo vorher eigentlich die Grünen noch äh, unterschieden hat von der SP. Und wenn sie jetzt da auch versuchen, so mit den gleichen äh, Mitteln die Leute mehr einzubinden, dann, dann ist das äh, ein, weiterer, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, das wegfällt und hm. für die Grünen dann umso schwieriger wird.
0: Was immer heisst, aber das heisst ja vor jedem neuen sp dass die Partei jetzt Linke wird. Was ist da dran? Wird des SP-Linker mit Wermut und
2: Mai. Also sie sind schon, würde ich sagen, klar im linken Flügel von dieser Partei. Aber ich glaube, es ist auch mehr eine Frage von den Themen, oder? Am Herr Löwra, die Herzensthemen sind nicht irgendwie die Frauenfrage, auch nicht die ökologische Frage, äh, auch nicht irgendwie Rassismusfrage. So Themen, wo, wo so die jüngere SP-Generation stark mobilisieren, die sind für ihn ein bisschen sekundär. Er hat auf der praktischen Ebene, in der sozialen Frage, Verbesserungen erreichen, irgendeine Schraubestellung beim Steuersysteme Schraubestellung, bei der IV oder der AHV. Das hätte ihn mehr interessiert und ich glaube einfach, die, die Neuen die sind mehr auf anderen Themen stärker präsent und, und betonen das stärker und sind durch das dann zum Teil auch ein bisschen fundamentaler bis vielleicht fundamentalistischer <lacht> unterwegs, politisch. <lacht>
1: Ja, die grosse Frage ist ja vielleicht auch, wie das bei den politischen Gegnern ankommt. Um die politischen Ziele erreichen, wo man ja immer Mehrheiten haben. Und, und das hat natürlich wirklich den, den Löwra sehr gut beherrscht. Und bei Ihnen ähm, ist es so, da merkt man ja auch bei den politischen Gegnern im, im rechtsbürgerlichen Lager, dass schon sehr viel dass so ein Abwehrreflex kommt, weil sie anders auftreten, anders mhm. die Forderungen stellen und weniger äh, so im Hintergrund versuchen, äh, an den Hebel zu wirken.
0: Ja, gut, aber das muss man, das muss man auch noch ein bisschen sehen, ob das denn wirklich so ist. Das kann auch sehr gut sein, dass die, sich auch, dass die mal anfangen. Alle haben grosse Angst vor der vor jungen Wilden. Und dann am Schluss wird es sehr schnell, sehr konsensorientiert, wie es bei früheren
2: sp die auch war. Und man muss sehen, gerade der Cedric Wermuth, ich mag mich so also noch gut erinnern, wo der auf Bern kam, dann haben alle gedacht, mein Gott, das ist jetzt der, wo der irgendwie vorne am Rednerpult den Joint anzündet. Und er hat den Rollenwechsel schon geschafft. Oder? Und ich traue ihm auch durchaus zu, dass er und auch Frau Meyer dass sie auch einen Rollenwechsel können schaffen können. Das haben andere vor ihnen auch geschafft. Ich glaube, einfach die Zeit muss zeigen, wie, wie viel das sie erreichen und was sie können. Und, ähm, es ist da zu früh, um den Daumen hoch oder runter zu heben.
0: Hm. Das machen wir dann schon noch zu einem späteren Zeitpunkt. Danke Markus, danke Raffaella. Der hat wirklich einen super tönt, muss ich sagen. Wir hören uns bald wieder. Das ist es, Politbüro Nummer 4. Eine weitere Episode vom politik Podcast von der Media. Ihr können das Abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns Schreiben. Bis bald.
2: Herzlichen Grüße ins Politbüro. Mein Name ist Alan Cassidy. Ich bin US-Korrespondent von Media. Und wenn ihr neben der Schweizer Politik auch etwas erfahren wollt, über den amerikanischen Wahlkampf, über die Politik hier, dann schaltet doch gerne ein in den Entscheidung 2020 durch den Tamedia Podcast zu den Wahlen in den USA.